0: een kleine week is het dan zover, de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Wordt het Donald Trump, de zittende president, annex lompe vastgoedboer? Of toch sleepy Joe Biden, de bejaarde democratische hoop in bange dagen? Als je de televisieprogramma's en de kranten volgt, staat het lot van de wereld op het spel op dinsdag 3 november aanstaande. En ook vanuit Nederland weten we het vaak beter dan de Amerikaanse president. Want bij ons, ja, daar gaat het politiek gezien allemaal fantastisch, toch? In deze korte podcast hoor je drie belangrijke dingen die je moet weten over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Laten we eens wat langer stilstaan bij die kritiek op Amerika. Belangrijk punt van kritiek op de Amerikaanse verkiezingen is altijd het systeem van kiesmannen geweest. Dat systeem werkt als volgt. In iedere staat, en Amerika heeft er 50, zijn er voor de kandidaten kiesmannen te winnen. En grotere staten hebben meer kiesmannen dan kleinere. Zo logisch is dat. En wie als kandidaat de meeste kiesmannen krijgt, wint de verkiezingen en wordt president. Maar waarom tellen ze gewoon niet alle stemmen? En had in 2016 Hillary Clinton in totaal niet meer stemmen behaald dan Donald Trump? Schande! Dat klopt, maar Clinton trok vooral veel kiezers in staten die toch al democratisch waren. En waar het aantal er dus niet echt toe deed. Maar in de zogenaamde swing states, staten die dan weer republikeins en dan weer democratisch bestuurd worden, daar doet het aantal stemmen er echt toe. Een belangrijk voordeel aan het systeem van kiesmannen is dit. Het telt makkelijk en de uitslag is dan ook snel duidelijk. Dat is in een groot land als Amerika van belang. Ga je hoofdelijk stemmen, dus alle stemmen tellen die er uitgebracht worden... hou er dan rekening mee dat je hertelling op hertelling krijgt... en rechtszaak op rechtszaak. Dan blijft je land maanden onbestuurbaar... en dat is in het geval van de Verenigde Staten niet echt een optie. Ondemocratisch zeg je... Ha! Alsof een stem op de SGP de gang van zaken in Nederland wel daadwerkelijk verandert. Ik geloof er niks van. Tweede punt. De macht van een Amerikaanse president moet ook niet overdreven worden. In de eerste plaats heb je in Amerika nog de Senaat en het Huis van Afgevaardigden... die wetsvoorstellen van de president kunnen dwarsbomen. Vraag dan maar eens aan Barack Obama. Maar daarnaast hebben de staten zelf in Amerika ook buitengewoon veel zeggenschap. Even een voorbeeldje. Een van Trumps eerste wapenfeiten was het verwerpen van het Klimaatakkoord van Parijs, waarin landen werden opgeroepen om een milieuvriendelijker en duurzamer beleid te voeren. Daar had Trump duidelijk geen zin in. Maar veel Amerikaanse staten trokken zich van die actie van Trump niets aan. In hun eigen staten handhaafden ze het akkoord simpelweg. De rol van een Amerikaanse president is vooral buiten de eigen grenzen erg groot. Als een soort gezicht naar de buitenwereld. En ja, in die zin wens je de Amerikanen inderdaad een andere president toe voor de komende jaren. The radical left. you who up, on, Who is on your list, Joe? This Who's is on your so right, list? Gentlemen. Is, so let me oh, ask you this, Andrew, No, no, go ahead, mister. Any, I'm listening any to any you. Listen. Wait a minute, you get the final word, mister. Well, it's hard to get any word in with this clown. Tot slot is er nog de stem van evangelische christenen in de VS. Hoewel de kerk in Amerika al jaren krimpt, is de rol van gelovigen bij de verkiezingen nog steeds erg groot. En ook aardig wat evangelische christenen in Nederland zijn op de hand van Trump de laatste jaren. Zij menen dat Trump wereldwijd de belangen van christenen en van Israël behartigt. Dat hij opkomt voor de belangen van het traditionele heterogezin. En dat hij een stokje steekt voor abortus en euthanasie. Maar de meningen onder Amerikaanse christenen is inmiddels verdeeld. Vier jaar geleden stemden ze vooral nog tegen Clinton en niet voor Trump. En goed, Trump zorgde voor een overwegend conservatief hoogrechtshof. Zes conservatieve rechters tegenover drie progressieve. Maar verder viel er voor evangelische gelovigen in Amerika weinig te juichen. Je had de rellen en de onrust rondom Black Lives Matter. En ook Trumps aanpak van corona heeft geen goede indruk achtergelaten. En bovendien gaat ook Joe Biden iedere zondag trouw naar de kerk. De keuze voor een president is voor Amerikaanse gelovigen dus niet zo makkelijk. En voor de rest van de Amerikanen ook niet. Want ondanks Bidens maandenlange voorsprong in de peilingen, blijven de verschillen tot nu toe klein. Spannend gaat het worden. Aanstaande dinsdag.